0: 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Heute mit einer Ärztin aus den Niederlanden, die sich auf Schwangerschaftsabbrüche spezialisiert hat und vor knapp einem Jahr eine Klinik dafür in Dortmund eröffnet hat. Herzlich willkommen, Gavi Raven. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ja, danke euch
1: beide für die Einladung.
0: Ich bin sehr gespannt, welche
1: Fragen Sie für mich haben.
0: Ja, vielleicht zum Anfang erstmal ganz grundsätzlich, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie sich auf Schwangerschaftsabbrüche spezialisiert Oje. haben?
1: Wie weit wollen Sie zurück? Ähm, ja, wie geht es War Etwas, ich bin äh, in, die, in 79, nee, 86 abstudiert, habe dann in Afrika gearbeitet in ein Missionskrankenhaus, wo alles verboten war. Äh, Verhütung war verboten, Abbrüche natürlich sehr sicher. Aber die würden da doch gemacht. Und im Anfang hatte ich das gar nicht durch. dass das. Ich sah Frauen, die starben. Ich wusste nicht, was was los war. Und nach ein halbes Jahr haben die mir erzählt, dass sie zum Witschdoktor gingen. Und dann diejenige, die ich sah, die sind alle gestorben. Es wird schon auch mal geklappt haben, sonst würden die das nicht weitergemacht haben. Dann bin ich nach Holland zurückgekommen. In die Zeit waren da viel zu viele Ärzte. Ich habe mein erstes Kind bekommen, wollte keine 80 Stunden in der Woche arbeiten, habe dann angefangen mit allerhand in, in allerhand andere Arbeiten in, in Suchtkliniken äh, habe ich gearbeitet, Kinder- und Jugendsorg. Und dann hat mir jemand, jemals jemand gefragt, ob ich eine Weile in einer Praxis, weil in unser Land äh, gibt es Praxen, wo Schwangerschaftsabbrüche gemacht werden, ob ich da arbeiten möchte. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es gut für jeden Arzt, da mal ein paar Jahre zu arbeiten. Es ist keine schöne Arbeit in, im Sinne, nicht schön, um zu tun, aber das finde ich von Zahnärzten und so auch nicht. Ähm ja, und wie geht dann so etwas? Die Frauen waren dankbar und auch dann musste ich wählen, was ich weitermachen möchte. Entweder, weil dann hatte ich ja drei äh, Dings, die ich machte mit Weiterbildung und Sammlungen und so weiter. Und dann habe ich gewählt für das hier. Und dann so läuft's Und
0: jetzt mache ich es 32 Jahre, denke ich. Ja. ja. Sie haben zwei Kliniken in den Niederlanden eröffnet und Ende letzten Jahres auch eine Klinik in Dortmund. Warum denn auch eine Klinik in Deutschland und warum gerade Dortmund als Standort dafür?
1: Ähm, warum in Deutschland? Ähm, ich, ich arbeite schon 30 Jahre. Ich habe zwei Praxen in den Niederlanden seit fünf, fünfeinhalb Jahren, aber davor habe ich in Maastricht gearbeitet. Die Klinik, die ist nicht mehr. Aber seit, seit 30 Jahren sehe ich viele deutsche Frauen in unsere Praxis, Praxen kommen. Und die meisten sind weit schwanger, weiter als in Deutschland geurlaubt ist. Und die frage ist schon 30 Jahre, weshalb seid ihr so spät? Habt ihr gezweifelt? Ein guter Grund ist etwas anders da? Und 99,9 Prozent der Frauen sagen, nein, ich hab, es ist mir nur nicht gelungen, eine Praxis, einen Arzt zu finden, der den Eingriff macht. Also dann kommen die in den Niederlanden oder Holland, whatever, und dann, bra dann bringen die einen Sack Geld mit, weil in Holland sollen die ja selber bezahlen. Und die sind weit schwanger und ich mache die Schwangerschaftsabbrüche bis 18 Wochen. Und die mache ich auch gut, aber ich hasse die. Und ich dachte, wenn Deutschland all die Frauen rumschickt, dann gehe ich nach Deutschland und dann sorge ich, dass wir eine Praxis haben, die gut läuft, mit einem guter Zugang, schneller Zugang. Dann können die Frauen mit acht Wochen geholfen werden und nicht mit 18. Das war der Grund und dann hat es mir eine, eine Zeit gedauert, um eine ein, ähm, ein, ein Lokalisation zu finden, um einen Ort zu finden. Und weshalb da? Ich bin auch für zehn Jahre glaube ich gefragt, weil ich habe drei Jahre in Deutschland vertreten für Schwangerschaftsabbrüche durch den ganzen Land: Bremen, Saarbrücken, Ludwigsburg. Und ich bin dann gefragt, ob ich in Münster arbeiten wollte von, Anästhesi von einer Anästhesiologenpraxis aus. Und da war ich und da hat es nur noch einen alten Gynäkologen gegeben, der Abbrüche machte, aber ich wollte nicht arbeiten für denen. Ich habe so lange gearbeitet, dass ich weiß, wie ich es haben will. Und ich habe da, die haben gesagt, hier ist ein Ultraschallgerät. Ich sage aber, das soll im, im Museum, da kann man nicht mitarbeiten. Auch keine Schwangerschaftsabbrüche machen. Und dann äh, habe ich selber äh, gesucht in Münster. Aber zwei Jahre, wir hatten drei äh, Orte, wo wir Interesse in hatten und dann haben die äh, Niedergelassene gesagt, es gibt keinen Bedarf. Okay, also in Münster gibt es keinen Bedarf, gibt es keine ungewollt Schwangeren, gibt es auch keine Leute, die Euthanasie willen. Das ist eine sehr gute Gemeinschaft. Und dann, äh, das war Sarkasmus, das ist holländischer Zynismus. Ja, und dann, wir wohnen ja in der Nähe von Romont, dann dachte ich, okay, dann gehen wir etwas mehr nach Süden und dann war es Dortmund und da hat es geklappt. Also das heißt, wir haben da eine Praxis gefunden, die sehr schön ist und
0: äh, da sind wir jetzt fast ein Jahr. Nehmen Sie denn in der Arbeit in den Niederlanden und in Deutschland einen Unterschied wahr?
1: Ja, ähm, da ist ein Gru ja, in der Arbeit natürlich an sich nicht. Ein Abbruch, die ich da, so wie ich es da georganisiert habe, ist das gleiche, als wie ich es in Holland organisiert habe. Ähm, aber der Unterschied an sich ist groß. Ich war ja in viele Zeitungen, im Fernsehen, im Bundestag, weil das Gesetz in Deutschland ist an sich nicht so viel anders wie bei uns. Ähm, nur, dass es in Deutschland erstellt, möglich ist, bis 14 Wochen am Menorö, 12 Gestationen und in Holland bis 24 am Menorö. Und wir haben nicht, seit 1 Januar dieses Jahres, nicht mehr die verpflichtete Bedenktage. Bei uns gibt es auch keine verpflichtete Beratung. Ich finde das selber auch sehr vormündig, weil ich ich, ich glaube, dass Frauen, erwachsene Frauen auch, aber auch viele jüngere Frauen gut in sind, um selber eine wichtige, äh, wichtige Wahl zu machen, ob die jetzt ja oder nein ein Kind bekommen möchten. Und, äh, aber das ist ein anderes Ding. Und dann, dann wird es erst recht schwierig für die Frauen, weil dann haben die wenn die einen bekommen, weil katholische Beratungsstellen geben, geben keine Beratungsscheine, aber nehmen an, dass die einen Beratungsschein bekommen, dann sollen die damit zur Krankenkasse. Dann bestimmen die, ob man eine Kostenübernahme kriegen kann, ja oder nein. Dann muss man noch irgendwo hin für eine Blutgruppe. Das kostet auch viel Geld. Und dann, wenn die das alles haben, sollen die sich einen Arzt suchen. Und den finden sie nicht. Weil auch jetzt, das wisst ihr ja besser als ich, dass 2019 gestrichen ist seit einem Jahr. Aber ich habe damals schon gesagt, das hilft nichts, das bringt euch nichts. Weil das ist schön, dass es gestrichen ist, aber die, die Niedergelassenen, die meisten sind Niedergelassenen, die die Abbrüche machen, die, die, die trauen sich nicht, das auf ihren Website zu sagen, zu setzen, weil die haben so viel Angst, dass dann andere Patienten laufen gehen, die sagen nichts und stellen dann, dass man dann als Patient ein, ein, ein jemand findet, der einen ein, ähm, Abbruch macht. Dann muss man herausfinden, wer es macht, wie die es machen, wo die es machen und einen Termin bekommen. Dann werden die Termine verlegt oder die gehen zum Termin und dann sagen die, nein, sie sind doch zu weit. Nein, es ist doch zu weit für medikamentös, weil die meisten machen nur medikamentös okay, dann sollen die wieder einen Termin machen, dann sind die Ärzte in Urlaub und die haben keine Vertretung und dann sind die Beratungsstellen die waren schon in Urlaub und dann sind sie zu weit und dann sollen die zu mir kommen in Rumont und dann sind sie 17 Wochen statt 7. Das ist der Unterschied.
0: Nur ganz kurz vielleicht mit äh, 219 meinen Sie, Paragraph 219, ne? das Werbeverbot für ähm, Schwangerschaftsabbrüche, das ja letztes Jahr gekippt wurde, ähm aber ich habe auch in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal nachgelesen, zwischen 2003 und 2022 hat sich die Anzahl an Praxen und Kliniken in Deutschland, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, laut dem Statistischen Bundesamt halbiert. Also es gibt mhm. nur noch halb so viel in diesem Zeitraum. Ähm, obwohl ja das Werbeverbot letztes Jahr ja. gekippt wurde. Woran können Sie sagen, oder was, was glauben Sie, woran ja. liegt es denn, dass es so wenig Ärztinnen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen? Ähm,
1: das Erste ist, denke ich, dass ähm, man Ärzte finden muss, die, die das wollen. Es ist nicht mal abhängig von es können, weil ich denke, dass viele Ärzte es lernen können. Aber die meisten wollen das nicht, weil es ja ein Tabu, äh, ein Tabu ist. Das ist es auch in den Niederlanden noch. Keiner kennt jemanden, der einen Abbruch hatte. Keiner will einen Abbruch, jeder findet Abbruch schrecklich, aber jeder kommt. Ich habe in Holland jeder behandelt, glaube ich, in 30 Jahren Zeit. Aber in Deutschland, ähm, die meisten Ärzte wollen das gar nicht. Aber dann haben die auch noch, aber das ist wieder eine andere Sache. Nein, lassen, lasse ich nicht auf alle Fragen vorauslaufen. Die, die wollen das nicht. Weißt du, und ich denke auch, ähm, in Holland ist es so geregelt, dass wir 17 Praxen haben, verteilt über das Land, wo fast alle Abbrüche, 96 Prozent, gemacht werden. Die anderen Prozent, die werden in Krankenhäuser gemacht und das sind fast alle ähm, Eingriffe auf äh, medizinische Anlass, Trisomien und so weiter. Und all den Rest geht in die, in die Praxen und da werden... Ja, wir machen nicht nur Abbrüche, wir machen auch viel Verhütung, aber die Hauptsache ist, ist Abbrüche. Also wir haben alle sehr viel Erfahrung. Die Frauen, die bei uns kommen, die, haben, die sehen andere Frauen, die auch dafür kommen. Wir haben Mitarbeiterinnen, die sehr nett sind, weil sonst wollen wir die nicht, die höflich sind, die viel Erfahrung haben. Es gibt keine Schwangeren, Hochschwangeren, kleine Kinder und so weiter in unserer Praxis. Für den Moment sind die safe und anonym. Und in Deutschland, jetzt noch, auch in Holland, die deutsche Frauen, die kommen weinend, weil die zuerst gemangelt sind in Beratungsgespräche, Nicht alle, aber manche. Dann gehen die zum Frauenarzt, die, 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 die versucht, auch das aus dem Kopf zu reden. Dann... dann wird es ihnen wieder auf andere Weisen unmöglich gemacht. Und dann müssen die auch noch nach Holland fahren. Manche von weit, sehr weit. Wir haben Patienten aus, aus Süddeutschland, aus Wien, aus Frankreich, aus Belgien, sogar mal, manchmal aus Dubai, weil dann fliegen die auf äh, Düsseldorf. Ähm, ist wirklich eine Verschämtheit, finde ich wirklich. Aber jetzt bin ich da in Deutschland, und äh, bin ich weltberühmt in Dortmund, ähm, das ist angefangen mit all die Protestdemonstrationen, aber die waren nicht so schlimm. Und alle Bedrohungen für mich, die sind zwar sehr persönlich, aber sind auch nicht so schlimm. Ich, ich werde ja auf Internet äh, bedroht und verglichen mit Nazi-Deutschland und Babyghost und meine Telefonnummer, äh, unsere Hausadresse, den Anfahrt steht. Alles kann man so sehen. Du kannst so zu mir fahren. Brauchst noch mal? nur mal zu googeln. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist die Demokratie. Ich kann nicht abrechnen. Ähm, die meine Kollegen, die Niedergelassenen, die sind wirklich schlimmer als alle Demonstranten. Die beschimpfen uns, die bedrohen unsere, die, die drohen unsere, die nee, die verbieten unsere Patientinnen manchmal um zu uns zu kommen und das habe ich noch nie, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Und äh, wenn das sich nicht ändert, dann, dann, dann muss ich irgendwann schließen, weil jeden Monat, wir haben, wir haben viele Patienten, die sind alle sehr glücklich, aber äh, ich, ich, ich kann es nicht bezahlen, jeden Monat lege ich Geld dazu.
0: Erfahren Sie denn da auch Unterstützung? Also Nein. Nein, nee, die, Unter ja. Ja, die Unterstützung ist von Pro-Choice-Gruppe,
1: die auch äh, Gegendemonstrationen hat organisiert. Das war sehr, sehr schön, wirklich. Sehr schnell, sehr schön. Äh, Liebe, Kollegialität, äh, Frauen, die sich freigenommen hatten. Äh, Kollegen, Juristen, Anwälte, nimm es auf, die, die da standen in Gegendemonstration. Ich bin auch angeschlossen bei der Gruppe, aber die können mir nicht weiterhelfen. Die, 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 die Politik und die KV, die Kassenärztliche Verein, die sollen mich weiterhelfen, weil wenn ich von die eine Nummer bekomme, dann kann ich abrechnen. Dann kann ich auch meine andere Hälfte der Summe abrechnen. Aber ähm, ich habe keinen Sitz, ich bin auch kein Facharzt, in Niederland brauchen wir das nicht. Ich habe zwei Fachärzte, die da arbeiten, aber es ist meine Praxis. Ich will die KV-Nummer, ähm, aber ich habe keinen Sitz. Die gibt es auch gar nicht in Dortmund im Moment. Und dann sagen die, ja, wenn es keinen Sitz hat, gibt, dann sollen sie eine Anfrage machen für eine Ausnahmeregelung. Aber um die zu bekommen, sollen die Niedergelassenen sagen, dass es einen Bedarf gibt. Und die sagen, die gibt es nicht. Und wenn nur eine sagt, dass es die nicht gibt, dann gibt es die nicht. Und dann bin ich wieder zurück bei Null und dann fängt den ganzen Radar wieder Und so geht es schon ein Jahr vorher. Ich kann also nur den Teil abrechnen, die über das Bundesland geht. Oder die Frauen sollen selber bezahlen. Aber auch nur das Teil, was... Ähm, weil ich mache ein Vorgespräch, ein Ultraschall, die Behandlung, Medikamente, jetzt noch keine Narkose, aber das könnte, und eine Nachuntersuchung. Und ich kann nur die Behandlung und die Nachuntersuchung, und dann soll es auch noch zwischen sieben und zehn Tage sein, was viel zu früh ist eigentlich. Dann kann ich das abrechnen über das Bundesland. Und das muss alles auf Papier und es stimmt nie und dann bekomme ich es wieder zurück und dann soll ich eine Nachuntersuchung von 21 Euro, da brauche ich drei Briefmarken, um das geregelt zu bekommen und dann meine Mitarbeiterin eine halbe Stunde. Ich denke, netto gibt es da ungefähr zwei Euro oder so, was ich dann verdiene. Also man braucht kein ähm, Betriebswirtschaftler zu sein, um zu sehen, dass das nicht geht, weil ich habe ja die Miete, die Versicherungen, die Mitarbeiter, die bezahlt werden sollen, alle Medikamente. Das geht nicht.
0: Das ist ja oft ein Vorurteil, dass Abtreibungspraxen ein lukratives Modell seien. Aber ja. sind sie nicht, können Sie sagen.
1: Nee. Nee. Und das ist auch nicht der Grund, weshalb ich da bin. Und eigentlich, ja, Weißt du, wir, wir haben einen Mietvertrag von zehn Jahren, aber ich denke, es ist eine sehr schöne Praxis. Die könnte man schon untervermieten. Wenn, aber so, so geht das nichts. Geht wirklich nicht. Das ist keine Drohung. Das geht nicht. Wenn das so weitergeht, schließe ich.
0: Was ist denn, also nehmen Sie schon auch einen starken Unterschied in den Protesten wahr, die stattfinden in Deutschland gegenüber denen in den Niederlanden? Gibt es da ja, auch ja, Proteste? Ja, in allen
1: alle Praxen in Holland gibt es Proteste. Aber ja, nicht so persönlich auf die Ärzte, auch nicht so persönlich auf mich wie hier in, in Dortmund. Aber ich denke, das ist, weil die wissen, dass ich zwei Praxen habe in den Niederlanden und dann haben die alle, haben die gezählt, eine eigene Berechnung gemacht und jetzt bin ich äh, Master, jetzt ich, habe ich die meisten Einbrüche pro Arzt in Deutschland ever. Als ob ich, ich äh, 40.000 Abbrüche pro Jahr selber machen würde. Nein, wir machen in den Niederlanden 6.500 Abbrüche und in Dortmund denke ich vielleicht 1.000 am Jahr. Dieses Jahr haben wir so 900 gemacht. Aber die kann ich ja nicht alle selber machen, das ist ja Blödsinn. Also wir haben überall Ärzte im Dienst in Dortmund auch andere Ärzte, nicht nur mich.
0: Vielleicht noch mal kurz zurück zur Ausbildung: Ist denn, Sind Schwangerschaftsabbrüche auch Teil der Ausbildung ähm, in den Niederlanden? Nee, wir in haben,
1: ich bin acht Jahre war ich, äh, im Vorstand der Berufsgruppe Vorsitzender und da haben wir eine eine Ausbildung gemacht für äh, Abbrüche, weil auch in die Niederlande sind, gibt es eigentlich äh, in den Krankenhäusern macht man alles nur medikamentös also chirurgisch kann man da aus nicht lernen auch nicht lernen und äh, deshalb bilden wir selber äh, Ärzte aus und die Ärzte die in, in Dortmund arbeiten die habe ich auch selber ausgebildet und man kann das auch nachsehen wir, da ist ein, ein, eine Website der Berufsgruppe da steht es auf Holländisch und Englisch wie das geht. Und äh, ich bin auch Mitglied von Doctors Pro Choice in, in Deutschland und die haben ja von den Papaya-Workshops, da, da, da mache ich auch mit, mit den Papaya-Workshops. Aber weißt du, ich denke, die, die Ausbildung ist, ist das kleinste Problem. Man, es soll sich in Mindset von Leuten etwas ändern. Weil, um da auf Papa Papaya ja einen Abbruch zu üben, ja, das ist, ich, ich will das gern machen, aber ich denke, da ist nicht das Problem.
0: Sondern das liegt in der Bürokratie ja. und in der Akzeptanz. Sie haben jetzt ja viel erzählt von den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Was motiviert Sie denn trotzdem weiterzumachen? Ähm.
1: Ja, das ist Idealismus. Das ist kämpfen gegen, in meinen Augen, den Unrecht, die die Frauen trifft. Ich, war mit, ich bin noch Mitglied im Vorstand der auch internationalen Organisationen und mir tut es wirklich, wirklich leid, was ich... Ich, ich mache diese Arbeit ja jetzt so lange und ich habe wirklich gestritten, um, um zu hoffen, dass es den Zugang besser wird, dass es einfacher für Frauen wird, dass, die, dass weniger Tabu da ist. Und ich sehe, dass es nur schlechter wird überall. Wenn man Amerika sieht, das ist wirklich schrecklich. Und es ist noch schlechter, dass es, es ist nicht nur schlecht für Frauen, die einen Abbruch wollen, es geht so weit, und wenn wir nicht mit uns alle darauf achten, dass das in, hier in Westeuropa nicht auch geschieht. Es ist auch, es hat auch seinen äh, Nebeneffekt auf Frauen, die eine gewünschte Schwangerschaft haben, weil wenn die eine, Fehl, eine, eine Fehlgeburt oder ein, ein, wenn das Kind stirbt im Mutterleib dann, dann brauchen die eigentlich die gleichen Medikamenten, die wir gebrauchen für einen Abbruch. Aber die sind auch verboten. In Amerika gibt man die auch nichts mehr. Also die werden nach Hause geschickt. Und es gibt wirklich Frauen, die eine Entzündung bekommen und daran sterben. Nur weil das Kind, das sie sich gewünscht haben, tot ist. Und dann denke ich, wo geht das hin? Das, das ist ja, ich finde das schrecklich. Und ja, weißt du, ich bin jetzt 62. Ich denke, es ist zu spät, um eine andere eine andere Richtung zu, ne zu nehmen. Also bis am Ende mache ich das und versuche ich, Dinge zu ändern. Aber ja, in, in Holland ist das Gleiche. Habe ich auch Jahren gestritten, gib die Verhütung frei. Das wäre eine gute Sache. Und dann, ja, in, in, in Deutschland gibt es da auch äh, bessere Möglichkeiten, hm, um, um Verhütung die Kostenübernahme für eine Verhütung zu kriegen, ist in Holland auch, aber was mich daran wieder stört, ist, dass andere bestimmen, ob du Geld brauchst dafür. Ja, wenn du illegal bist oder äh, kein Haus hast, oder dann, dann kannst du Geld für, für Verhütung bekommen, aber wenn du zu zweit arbeitslos bist, zwei Kinder hast und drei hoch wohnst, hast du auch kein Geld, aber dann kommst du nicht in der Gruppe und das stört mich, das stört mich wirklich, dass alles, das ganze System ist bevormundend, als ob Frauen zu blöd sind, um selber nachzudenken.
0: Was wäre da denn Ihr Wunsch für die Zukunft, was sich am dringendsten ändern muss? Zuerst soll sich
1: ähm, den Mindset ändern. Und dann den Zugang, weil ähm, auch wenn 2 219 ist gestrichen, gestrichen aber 218 wollen sie streichen, soll auch gestrichen werden, ist in Holland aber genau noch so, dass wir im Strafgesetz sitzen. Ich streite mit denen, aber ähm, ich, denke, dass, ich denke, dass das klappt nicht, dass in Holland kommen wir, kommen wir auch dann nicht mit weg. Aber sogar wenn es klappen würde, dann ist 2018 auch gestrichen und dann ändert sich wieder nichts. Weil daran liegt es nicht. Und für mich als Arzt, äh, natürlich ist es blöd, dass, dass, dass ich noch im Strafgesetz verurteilt werden kann, als Arzt, über einen Eingriff als Arzt. Aber ich mache meine Arbeit nicht anders, wenn das gestrichen ist. Und äh, also ich ja, das, da, da, das ist gut, aber das, da, da liegt nicht der Streitpunkt. Wir sollen sorgen, dass die Tabu weniger wird und dass die Zugang weniger wird und dass, ähm, dass die ganze bürokratische Mängel da in Deutschland sich mal ändert, weil die sagen, die sind, die sind alle sehr nett zu mir, zumindest wenn ich da bin oder mit denen telefonieren und dann sagen die, Frau Ravens, aber Sie, wissen Sie, wir kennen das nicht, Sie haben einen exotischen Beruf. Ich sag nein, ich ich finde mein Beruf vieles, aber exotisch kann ich es nicht nennen. Aber äh, ich denke, für denen heißt das, ja, schade, wir, weiter gibt es nichts. Also, äh, und auch, es gibt schon Frauenärzte, die in Rente sind, die, die, die versuchen zu medieren zwischen mir und die Niedergelassene, aber die niederlassen. Es, es gab eine, die hat meine Mitarbeiterin für Drecksack ausgemacht, weil wir unsere Praxis in Dortmund haben. Ich sage okay, das ist noch schlimmer als all die Demonstranten, die hier für die Tür stehen und, und schimpfen oder be meistens beten die nur.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, was ist denn Ihre Botschaft direkt an die betroffenen Frauen?
1: An die betroffenen Frauen, die sollen selber wählen, was sie für gut finden und, ähm, und auch das machen, was sie machen möchten. Und dann, wenn es hier oder hier, hier in Deutschland zu schwierig gemacht wird, dann sollen die sich tatsächlich jetzt noch einen Weg nach Holland suchen, weil den Zugang ist auf jeden Fall da besser. Leider. Ja.
0: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch, Gabi Raven. Wir wünschen Ihnen alles Gute auf dem weiteren Weg und bedanken uns herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Okay, okay. gerne. Tschüss. 10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de